0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera gratuita y diaria organiza Mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy está con nosotros Clemencia Montero y viene a compartir una charla titulada El bienestar cuando tu mundo se viene abajo. Ella es odontóloga, docente universitaria y life and sport coach ha orientado su coaching principalmente a la modificación de hábitos y actualmente al coaching para inmigrantes. Su línea de acción la define el haber padecido desórdenes alimenticios desde los 14 años y ser actualmente emigrante. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le trasladaremos a nuestra invitada de hoy. En este caso, a Clemencia Montero, que hoy está con nosotros para hablarnos sobre el bienestar cuando tu mundo se viene abajo. Vamos a saludarla. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Clemencia.
1: Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Desde, depende de donde nos estén viendo. Exacto. Para mí, primero que nada, es un placer. Gracias por, por permitirme, por darme esta ventana para poder comunicar
0: un poquito de lo que me apasiona. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte. Gracias. Bueno,
1: primero que nada, para comenzar con, con, con este tema, bienestar cuando tu mundo se viene abajo, me gustaría contarles un poquito de quién soy yo. ¿Por qué? Porque de aquí nace esta conferencia. Yo tuve una crisis vital o un cambio muy importante en mi vida que no me esperaba, no estaba planeado, eh, de ese tipo de circunstancias que literalmente te hacen sentir que tu mundo se te derrumbó. Yo me casé muy joven y me divorcié muy joven. Algo para lo que normalmente pues, no es, nadie nos prepara, nadie, nadie nos prepara para, para el fracaso o para, para esos cambios drásticos de la vida. En ese momento que yo me sentí flotando en el aire, me encontré con este mundo maravilloso del life coaching, con este mundo maravilloso del conocimiento del ser, de lo que verdaderamente somos. Y ese despertar de mi conciencia me cambió drásticamente la vida, me cambió drásticamente la forma de ver todo. ¿Por qué les comparto este detallito de mi vida? Porque a veces vemos a, al que imparte algo, al que imparte una conferencia desde una posición eh, distante, desde una posición quizás arriba y realmente lo que, lo que estamos compartiendo es algo empático es algo desde el, el que yo he transitado lo mismo que tú puedes estar transitando en este momento o algo que ya transitaste en tu vida, de ahí surge de estos cambios increíbles que, que te tambalean el mundo, surge esta conferencia que ha ido creciendo en la medida que la, que la, impartí, que la he ido impartiendo ¿me puedes pasar la próxima diapositiva Laura? Primero que nada, cuando hablamos de, de que el mundo se te tambalea, tenemos que entender qué significa esto para ti, qué significa para ti que el mundo se te vino abajo. Eso puede ser una circunstancia que atravieses en tu vida, eso puede, puede ser parte de tu realidad en algún momento dado. Y hago énfasis en decir tu realidad porque tu realidad es el producto de tu percepción, es lo que tú percibes de ese hecho de acuerdo a tu sistema de creencias. Por eso, pues, lo que para ti en un momento dado es, es una crisis vital, quizás para otra persona no represente el, el mismo peso. Te pregunto, o hasta, te invito a, hacerte, a hacer esa reflexión, ¿qué significa para ti que el mundo se te viene abajo? ¿Qué puede hacerte sentir en ese, en ese momento de incertidumbre en el que sientes que no reconoces lo que tienes atrás, no reconoces tu pasado, y no ves, no vislumbras el futuro, no vislumbras lo que viene. Ese momento en el que literalmente te sientes que quedaste en cero. ¿Me pasas la siguiente, porfa, Laura? Y para entender esto, para entrar en materia, es importante que definamos, como bien lo dice el título, bienestar cuando tu mundo se viene abajo. ¿Qué son estos elementos que conforman? este título para poder luego integrarlos y poder abordarlo. Primero tenemos eso que hace que se te tambalee el mundo. Eso no es más que una crisis. Una crisis que son tan diversas como personas hay en el mundo, porque, como ya les comentaba, nuestra realidad no es más que... Me gusta decir que la realidad no es real, porque la realidad es simplemente el producto de nuestra percepción, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de los hechos que están presentes. Por, por lo tanto, la realidad es real para cada quien. Y estas crisis, lo que 100% seguro sí representan es un conflicto. Un conflicto que te lleva a tomar decisiones para las cuales muchas veces no estás preparado. Y este conflicto te saca de tu zona de confort. Muchas veces estamos en esa zona de confort en la que quizás, pues, no tengo la vida que anhelo no vivo la vida excitante que quisiera vivir, pero estoy tranquilo y ahí me siento seguro y me siento bien, y de repente viene ese cambio ese momento, esa turbulencia en la vida que puede ser pues eh, una crisis vital puede ser una pérdida de pareja una pérdida de un familiar, la pérdida de un empleo cambios drásticos en la vida, y te saca totalmente de tu zona de confort, te saca de, de, de esa zona cómoda, de esa zona cálida, de esa zona segura. ¿Pero qué pasa en esos momentos? Se te, prenden, se te prende toda la creatividad eh, a mil. Esa es la idea, ese es el ideal, aprovechar esa creatividad que, que, que emerge de la crisis. ¿Y qué va a ser esto? Pues en la medida que nosotros afrontemos esas nuevas crisis o nos permitamos vivir esas crisis, vamos a ir adquiriendo nuevas herramientas. Nuevas herramientas que nos permitirán superar de una mejor manera o afrontar de una mejor manera unas crisis sucesivas. Te pregunto, si ¿sí has experimentado algo así, piensa en ese momento. Recuerda, ponte, sitúate mental, mentalmente, en ese momento que para ti, en tu vida, representó una crisis, un cambio drástico un momento en el que definitivamente sentiste que perdiste el rumbo de tu vida, sea cual fuere la razón, ¿qué sentiste? ¿Qué sucedió después? Ahora, en este momento, cuando visualizas esa situación, ¿cómo la sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir? Si vivieses una situación similar a esa en este momento, ¿la afrontarías de la misma manera? probablemente la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque precisamente en ese transcurso de nuestra vida lo que vamos acumulando son herramientas, herramientas emocionales, mentales, que vamos sumando allí en nuestro equipaje y que nos permiten a posterior afrontar de una forma totalmente distinta una crisis, una situación, un, una circunstancia de cambio. Y es que es necesario porque... El cambio, como bien decía el filósofo, el filósofo Heráclites, es lo único constante en la vida, el cambio. Desde el simple hecho de que esto que somos hoy en día, este cuerpecito, así no nacimos. Somos el proceso, somos el resultado de un proceso de evolución. Y nuestra mente y nuestras emociones van evolucionando y van cambiando y se van enriqueciendo y se van nutriendo de todas nuestras experiencias de vida. Entonces, debemos evitar ese aletargamiento en nuestra vida y permitirle a estas crisis tener su curso natural, tener su curso natural, despertar nuestros sentidos, despertar nuestra creatividad y de esa forma poder adquirir las herramientas que nos toque adquirir de, de ese momento. Esto, pongo una comparación, así como el, el chofer que se aletarga cuando, está, cuando hace siempre la misma, la misma ruta y se puede quedar dormido y puede tener un accidente. Nuestra vida pierde, no tiene por qué perder la emoción y las crisis son parte de ella. Los cambios son parte de la vida. Todo está en cómo decidas, cómo decidas afrontarlo y en cómo decidas afrontarlo es básicamente o te quedas en el... En el muro de los lamentos, te quedas en la posición de, de, de lamentación, de que soy la víctima, de que esto me está pasando, que por qué me pasa. Y, y empieza esa dualidad interna de la víctima y el juez. El que te dice que tú que hiciste esto mal, que por eso te salió todo mal, que por eso eh, no surges, que por eso perdiste el trabajo, que por eso tu pareja te dejó. Y la víctima interna que asume esa realidad y se siente chiquitico y así se queda. Esa puede ser una posición ante un cambio, ante una crisis, ante esa circunstancia que te movió y te revolvió el mundo. O decides tomar las riendas de tu vida, aprovechar ese empujoncito fuera de tu zona de confort y superarla. Ahora bien, esto es lo que es la crisis, esa circunstancia que te movió el piso. Ahora vamos a ver qué es el bienestar. Laura, por favor, ¿me puedes pasar la diapositiva? El bienestar es otro concepto um, increíblemente subjetivo. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que para ti es estar bien. Porque básicamente eso es lo que, lo que significa. Cuando entendemos que somos un todo, emociones, pensamientos, acciones, un Estamos influenciados por lo que nos rodea, el ambiente social, económico. Entonces, cuando hay un equilibrio en todos esos aspectos, se puede decir que tenemos bienestar. Pero esto va a ser, esto puede ser bastante variable de acuerdo a tu escala de valores, de acuerdo a lo que para ti, lo que a ti te ofrece bienestar, a lo que le das más peso en tu vida. Normalmente hablamos de, de una triada básica que es el equilibrio mente, cuerpo y alma. Porque, por supuesto, cuando estamos en equilibrio en nuestra mente, tenemos calma para procesar y para que nuestros procesos cognitivos fluyan de, de una manera armónica. Nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo es el que sostiene nuestra, nuestra energía vital. Además, para mí es, es, es importantísimo el, el cuidado del cuerpo porque más allá de la vanidad es una forma de mostrar respeto a lo que somos cuando nos nutrimos cuando nos mmm, preocupamos por cuidar nuestro cuerpo no se trata de vanidad se trata de respetar lo que realmente somos como, como seres humanos y respetar que este es el, el estuche que tenemos lo que porta nuestra nuestra energía vital y pues qué mejor forma de mostrarnos respeto que cuidándonos y haciéndonos más longeos y el alma pues es nuestra esencia, eso, eso es lo verdaderamente divino y, y, y majestuoso del ser humano. Básicamente cuando logramos el equilibrio en esos tres aspectos podemos decir que tenemos bienestar o sería el estado óptimo que podríamos alcanzar. Ahora bien, ¿cómo podemos entendiendo viendo lo que es una crisis que, que normalmente cuando hablamos cuando escuchamos la palabra crisis la vemos como en rojo un letrero brillante, neón que me hace, me, me chispea enfrente, porque es algo que nada más la palabra genera emociones genera sensaciones y cuando escuchas la palabra bienestar está tan perfectamente representado con imagen, lo que te viene a la mente es paz calma, tranquilidad incluso claridad y esa dualidad la podemos manejar, porque todo en la vida es eso, es una dualidad. Esa dualidad la podemos manejar y podemos encontrar el equilibrio dentro de una circunstancia que nos tiene literalmente tumbado o con el piso movido. Laura, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor? Ahora bien, ¿cómo podemos Alcanzar ese tan anhelado bienestar en medio de una crisis. Sí, suena increíblemente eh, dicotómico, porque son realmente elementos antagónicos. Pero sí, lo podemos alcanzar. Todo depende de ciertos elementos, pero básicamente el primer paso es identificar la crisis. Identificar la crisis como... Identificar la crisis como un hecho o como un problema. Cuando entendemos estos dos elementos, cuando entendemos qué es un hecho y qué es un problema, definitivamente la forma en la que afrontamos las circunstancias, las diversas circunstancias de nuestra vida, cambia drásticamente. ¿Por qué? Partimos de que es un hecho. Un hecho es una circunstancia que es una, es una realidad. Es una realidad que yo no puedo modificar que es real para mí, de acuerdo a lo que yo percibo e interpreto de esa realidad, de acuerdo a mi sistema de creencias, pero es, es una realidad, es un hecho que está ahí y no depende de mí modificarlo. Ahora bien, eso me genera emociones, me puede generar emociones, por supuesto, y esas emociones pueden hacer que me preocupe. Pero, ¿qué es lo, lo trascendental de la preocupación? Que después de la preocupación viene una ocupación. Pero en el caso del hecho... No hay nada que yo pueda hacer. Es una realidad que está ahí, invariable, y que yo no puedo modificar. Cuando me enfoco en esto, viene un desgaste emocional increíble. Porque me enfoco en algo que me genera emociones, me preocupo, pero no puedo hacer nada por modificarlo. Y es, y es obviamente angustiante, desesperante. Ahora bien, ese mismo hecho, esa misma realidad... Si yo empiezo a desglosarla, puedo identificar cuáles son los problemas, cuáles son las circunstancias particulares de ese hecho que están bajo mi campo de acción, que yo puedo modificar. Y en ese caso, tengo una preocupación útil, porque es una preocupación que me genera procesos cognitivos que van a diseñar un plan de acción para ocuparme. Entonces, el primer paso para poder lograr ese tan anhelado bienestar cuando estamos en una circunstancia en la que se nos movió el mundo es básicamente esto reconocer si estamos ante un hecho, ok, este es el hecho, o identificar el hecho y de ese hecho analizar cuáles son los problemas, cuáles son las circunstancias que yo puedo abordar en esto también juega un rol muy importante la forma en la que decidimos ver la vida esos lentes que usamos para, para ver nuestra vida si lo hacemos desde la óptica del optimismo, si lo hacemos desde la óptica del realismo o si lo hacemos desde la óptica del pesimismo. Esto es importante mmm, definirlo porque para mí el resultado perfecto es una mezcla de los tres. ¿Por qué? El optimista, el que ve la vida desde esa óptica, desde la óptica del optimista, ve dentro de cada crisis una oportunidad. Y eso está grandioso. Está grandioso si eso me motiva y si eso me mantiene si vivo la vida dentro de un optimismo activo. Es decir, sí, yo veo la oportunidad en esa crisis, pero salgo y hago algo en pro de superar esa crisis. O me pongo en plan de acción en pro de superar eso que me, que me, que me derrumbó el mundo. El pesimista, por otra parte, se anticipa a todo posible resultado negativo en medio de esa crisis o en medio de cualquier circunstancia. No da un paso sin pensar en todas las opciones negativas que pueden suceder. Ahora bien, eso puede ser útil, porque si yo me antepongo a las op opciones negativas, o si yo preveo qué es lo que puede salir, qué me puede, no me, me puede salir no como yo quisiera, me anticipo a eso y puedo ser más creativo y, y explorar todas las opciones posibles para, para, bueno, para, para hacer que las cosas fluyan de la manera que yo lo deseo. Me anticipo, y eso puede ser muy útil. El realista. El realista puede tener enmascarado un pesimista, porque normalmente o usualmente el realista se inclina más hacia, hacia el lado negativo de las cosas. Lamentablemente, cuando interpretamos la realidad... Desde la óptica del realista, usualmente es el realismo desde la óptica negativa. Por eso, a mi, a mi parecer, el realismo se inclina un poco más hacia el, hacia el pesimismo. Es como un pesimista disfrazado. Sin embargo, entender que ahí hay una realidad, pues me facilita el no desgastarme emocionalmente y mentalmente pensando en, en cosas que no puedo modificar. Eso puede ser útil. Por eso, como les digo, para mí las tres visiones son perfectamente útiles si las sabemos integrar y las sabemos engranar. Entonces, entendiendo qué es lo que podemos, qué es lo que debemos hacer primeramente para poder ir obteniendo o ir dando los pasos en pro de alcanzar ese, esa, esa estabilidad, ese equilibrio, eh, ese bienestar emocional y mental cuando estamos en medio de una, de una crisis, identificarla, reconocerla, identificar a, a qué me estoy enfrentando, si es un hecho si es un problema, con qué lentes la voy a ver, desde el optimismo, desde el realismo o desde el pesimismo. Básicamente, con eso vamos reuniendo las herramientas. Ahora, sin embargo, me gusta analizar las cosas un poco más metódicas para, para que puedan quedar un poco más claras qué mejor forma de hacerlo que con un ejemplo. ¿Me puedes pasar la diapositiva, Laura, por favor? Este ejemplo que les traigo a colación es un ejemplo de mi vida y de otro aspecto que me apasiona muchísimo, que es, que es todo lo que involucra el cambio del que viven los quienes deciden emigrar, quienes deciden emigrar o quienes tienen que emigrar. Y me apasiona muchísimo porque... Emigrar puede ser una gran crisis, es una crisis, es un gran cambio, pero todo depende de cómo lo, 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 lo queramos afrontar o cómo lo, lo abordemos. Yo les planteo este caso, mi caso particular, un poquito de, de mi vida como para plantear, para identificar qué son los hechos y qué son los problemas. Emigré, yo soy venezolana, actualmente estoy viviendo en Bélgica, pero no emigré como estaba en mis planes. Eh, los seres humanos tratamos de, de, de ser un poco más controladores con, con cada paso que damos y, y, y pues lamentablemente eso no, no siempre sucede en las cosas como creemos como y ante eso hay, debemos estar preparados, hay que estar preparados. Ahora bien, esa es mi realidad, emigré no como estaba planeado. Dentro de esta realidad hay ciertos hechos que me perturban, que tienen una carga emocional importante que, por supuesto, me generan estrés, pero son hechos, son realidades. Por ejemplo, me enfrento a un nuevo idioma, dos y hasta tres, porque digamos que es un país bastante pluricultural. Una nueva cultura, mi pareja tiene un hijo, no sé si puedo ejercer mi profesión y mi familia está lejos. Esos son hechos, son circunstancias que son mis realidades. Las realidades que desde mi interpretación, desde la, la interpretación que yo le doy a esos hechos, pues me generan una carga emocional bastante importante y, y, y en muchos casos me ponen a vibrar incluso desde el miedo porque pueden ser abrumadoras. Y si yo me quedo en este lado, si yo me quedo en los hechos... Definitivamente no solo la carga emocional va a seguir allí, sino que me voy a frustrar porque no puedo hacer nada para modificarlo. Definitivamente yo no, no puedo erradicar mis emociones. Somos seres emocionales, estas circunstancias me generan emociones, pero puedo aprender a gestionarlas. ¿Cómo aprendo a gestionarlas? Aprendiendo a accionar en base a lo que efectivamente está dentro de mi campo de acción. De esos hechos, yo puedo extraer algunos problemas, algunas circunstancias particulares que efectivamente yo puedo abordar. Por ejemplo, bueno, en cuanto al idioma, me cuesta un poco retener las palabras y la pronunciación. Listo, plan de acción. Empiezo a ver clases de, de francés, empiezo a ver videos, cualquier cantidad de videos en YouTube que me permitan escuchar y escuchar la pronunciación. En cuanto a la nueva cultura, para mí es importante el, el tema de la alimentación saludable. Y aquí, en casa, hay mucha comida que, que, que no me gusta y que digamos que no está acorde a lo que para mí es, es una alimentación saludable. Pues, ¿qué hago? Yo lleno mi alacena de, de, de comida saludable porque eso no tiene por qué cambiar mis hábitos de vida. Entonces, esta nueva realidad no tiene por qué cambiar es, 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 esos hábitos particulares de mi vida. Mi pareja tiene un hijo. Eso es una realidad. ¿Qué puedo abordar yo o en qué me puedo ocupar en mi relación con el hijo de mi pareja? Si bien, bueno, me podrían decir, bueno, pero es que ahí, ahí intervienen dos personas, ¿no? no depende nada más de ti. Es cierto, no depende nada más de mí, pero de mi parte hay gran responsabilidad. Hay mucho que yo puedo hacer para que esa relación sea óptima. Hay mucho que puedo hacer. Eso es lo importante. Puedo hacer. No sé si puedo ejercer mi profesión. Pues tengo que hacer una serie de, de, de trámites, recopilar un, un, una serie de documentos. Pues bueno, empiezo a hacer ese proceso. Mi familia está lejos. ¿Qué está a mi alcance? Garantizar que mi comunicación con mi familia sea lo más estable posible, sea lo más fluida posible y no permitir que la distancia física cree una distancia emocional. Ahora bien, se dan cuenta que estamos hablando de lo mismo pero desde diferentes ópticas y que si definitivamente me quedo enfocado en la realidad y la emocionalidad que me genera esa realidad, ¿qué puedo generar? Una gran frustración porque ante lo que yo no puedo accionar, me frustro, porque estoy de brazos cruzados. Ahora bien, cuando esos mismos hechos los enfoco desde otro ángulo y identifico efectivamente los problemas que yo puedo abordar, el panorama cambia totalmente, totalmente. Incluso la mente se siente más liviana, porque efectivamente reconoces que te estás preocupando por algo que te vas a ocupar, que esas preocupaciones van a tener un resultado, que no son preocupaciones que simplemente están repitiéndose y repitiéndose en tu cabeza. Lamentablemente, o afortunadamente, el cerebro tiene la capacidad de enfocarse en lo que nos lastima, con mayor énfasis. Es una respuesta fisiológica, porque cuando algo te lastima, el cuerpo... O todos nuestros sistemas se ponen en alerta y se enfocan en esa situación para que esos sistemas de alerta te puedan sacar de esa situación. Y por supuesto, cuando estamos atravesando una circunstancia, una crisis, un cambio drástico en nuestra vida, podemos sentir dolor. No se trata de evitar las emociones porque no las podemos evitar, no las podemos controlar. Si sientes dolor, si estás en un momento de tu vida doloroso que te genera dolor, pues sientes el dolor, pero sufrir, sufrir y quedarse en ese estado sí es opcional, eso es lo que es opcional, no controlas tus emociones, pero puedes controlar las reacciones ante esas emociones, tú eres el gerente de todo ese cúmulo de emociones que, que afloran en ti en diversas circunstancias de la vida y en un momento de crisis es donde más podemos tener emociones que gestionar y cuando nos enfocamos o cuando nos enfocamos en aprender más sobre lo que verdaderamente somos sobre lo que somos eh, lo que es nuestra esencia y adquirimos herramientas para poder afrontar esta, estas estas situaciones nuestra vida cambia y cambia nuestro, nuestro entorno cambia lo que irradiamos lo que proyectamos y cambia Cambia nuestra vida y cambia lo de afuera. Ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Ahora bien, entendemos entonces o hablamos entonces de qué es crisis, qué es bienestar, identificamos qué es un hecho, identificamos qué son problemas. Pero ahora me gustaría, eh, Laura, por favor, la siguiente diapositiva. Me gustaría hablar de qué podemos hacer efectivamente como una lista de pasos, porque a veces cuando, cuando hablamos de, de manera global, como que a veces se pierde un poco la, la información. Yo te, les quise resumir unas estrategias básicas, prácticas, y que puedan recordar para aplicar cuando están en estas circunstancias de la vida en las que se sienten definitivamente que el piso que los mantenía se los eliminaron no los eliminaron, porque creo que todos hemos, hemos pasado por esas por esas circunstancias de vida. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que les decía, ante una crisis, lo primero es identificarla, identificar por qué me estoy preocupando. ¿Esto se trata de un hecho o se trata de un problema? Si es un hecho, ok, reconocí que es un hecho, pero entonces vamos ahora a enfocar ¿Cuáles son? A cambiar ese ángulo, ese enfoque que le damos a, a ese hecho para identificar cuáles son los problemas a los que efectivamente podemos hacer frente. Para evitar esa preocupación en vano, esa preocupación que definitivamente no nos lleva a ningún resultado positivo. Por otra parte, reconocer el pensamiento en bucle. El pensamiento en bucle o pensamiento rumiante, ese pensamiento que se repite constantemente en tu cabeza, se repite, se repite, se repite. Y usualmente ese pensamiento en bucle ocurre porque o es una preocupación que no se puede transformar en ocupación o definitivamente no queremos ocuparlo Porque es una realidad cuando afrontamos un cambio, una crisis, un conflicto en nuestra vida, que nos impulsa a tomar decisiones Muchas veces no estamos preparados para tomarlas Y el miedo puede apoderarse de nosotros Ahora bien Hoy, hoy casualmente le decía a una, a una cliente A una coaching Que el miedo Le tenemos miedo al miedo Le tenemos miedo a la palabra miedo Pero el miedo puede ser útil El miedo puede ser muy útil El miedo puede ser eso que te impulsa A salir de esa zona de confort Porque si yo tengo miedo a no ser feliz en esta nueva realidad, por ejemplo, pues yo voy a dar el 100% de mí para que eso no sea así. Yo voy a poner mi mayor empeño en todas las áreas que estén a mi alcance para que eso no sea así porque yo quiero ser feliz en esta realidad. Me da miedo no serlo, pero quiero serlo. Así que ese miedo me motiva, ese miedo me empuja. Ahora bien, debemos reconocer el pensamiento en bucle porque el pensamiento en bucle es como una olla de agua hirviendo en nuestra cabeza que está en ebullición, que está en ebullición y en cualquier momento va a empezar a saltar. Entonces, ante el pensamiento en bucle o el pensamiento rumiante, no se trata de frenar el pensamiento, no se trata de, de ok, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto, voy a hacer algo para cambiarlo. Ok, sí, pero primero... Vamos a ver qué pasa con esa, con esa emoción. Reconozco eso que está repitiéndose en mi cabeza. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué siento respecto a esta situación? Analiza tu situación. Habla contigo mismo. Pregúntate, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir esta situación? ¿Por qué creo que esto pasó? ¿Qué pude haber hecho diferente? Si estuviese en esta misma circunstancia, en otra oportunidad, ¿qué haría diferente? ¿Esto para qué? Ante cada crisis que atravesamos en nuestra vida, además es que es una oportunidad maravillosa para cambiar, para hacer cosas distintas, es una oportunidad maravillosa para analizarnos, para aprender y para trascender. Entonces... Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a analizar esa circunstancia, ese, esa, ese problema para sacarle el jugo, para extraer el máximo aprendizaje que podamos. Después de eso, pues sí, vamos a proceder a ponerle un stop porque no es útil que ese pensamiento, que sea una preocupación inútil, siga repitiéndose y repitiéndose en nuestra mente. Entonces, ¿cómo le puedo poner un stop? Empiezo a hacer otra cosa. Empiezo a, a ocuparme en otra cosa. Precisamente, simplemente le damos un cambio y un respiro a nuestra mente. Por otro lado, desahógate. Esa frase que dice que las penas compartidas pesan menos es verídica. Desahógate. Si quieres hablar, habla con alguien. Con el hablar con otra persona, tenemos que tener cuidado de, de no caer en el buscar consejo. ¿Por qué? Un consejo es una invalidación de tu capacidad de tomar decisiones. Si yo te aconsejo que hagas algo, es porque definitivamente creo que no eres capaz de solucionar la situación particular que estás atravesando. ¿Quién sabe más de tu vida que tú mismo? ¿Quién crees tú que puede tener las respuestas de tu vida? Tú mismo. Entonces, el desahogarte con otra persona... Puede ser útil, puede ser muy cool. Si tú sabes que esa persona, puedes entablar, puedes desahogarte y puedes desahogarte libremente. Ahora bien, por otro lado, tenemos una herramienta maravillosa para desahogarnos que es lápiz y papel. Simplemente un momento tú contigo escribes y, de, y desahogas absolutamente todo lo que tengas adentro y lo más lo más grandioso de esta herramienta es que no tienes filtro. Porque muchas veces cuando hablamos con otras personas, pues quizás limitamos ciertas cosas por, por el miedo a ser juzgada. Y cuando escribes lápiz y papel, tú solito contigo, ¿quién te va a juzgar? Después, ¿qué puedes hacer con esa hoja? La quemas, la rompes, la guardas, lo que tú decidas. Ahora... Respirar conscientemente. ¿Cuántas veces en el día te das cuenta de cómo estás respirando? Respiramos para vivir, eh, eh, es un acto mm, fisiológico, pero ese acto consciente que te devuelve la paz, que te devuelve la tranquilidad, que fisiológicamente regula tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, por supuesto. ¿Por qué te hago, hago hincapié en esto? Cuando estamos atravesando por circunstancias eh, de conflicto, crisis, cambios en nuestra vida, eso genera estrés. El estrés, por supuesto, genera activa una serie de mecanismos fisiológicos en nuestro cuerpo que, que lo ponen en, en estado de alerta. Y en ese estado de alerta, porque es un estado de huida, para, para huir del peligro, el cuerpo empieza a, generar ciertas, ciertos síntomas como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración. Estos, estos cambios los puedes controlar, los puedes gestionar aplicando una respiración consciente. No solo eso, aplicar la respiración consciente te conecta con el aquí y el ahora, que eh, es algo que, que muchos dicen y que quizás para algunos todavía pueda sonar, eh, un poco difícil y un poco, sí, porque tendemos a vivir en el futuro o en el pasado y, y como que se nos olvida que el único momento real que tenemos es este, este segundo, ahorita cuando les estoy hablando. Esto es el único momento seguro y real que tenemos. El pasado ya no lo podemos modificar y el futuro lo desconozco totalmente. Entonces... Eh, el, el, esa respiración consciente te conecta inmediatamente con el aquí y el ahora. Y además de que reduce tu frecuencia cardíaca, además de que controlas y obviamente reduces la, la controlas la frecuencia respiratoria, aquieta tus pensamientos. Les aconsejo, pueden conseguir muchos, muchos videos de este tipo en. en en, en internet, técnicas respiratorias para controlar la ansiedad. Sin embargo, yo les recomiendo una muy simple, fácil de ejecutar y la puedes ejecutar en cualquier parte. No, no tienes excusa. Si estás en medio de ese torbellino emocional y estás rodeado de personas, simplemente con no hablar y tomarte unos segundos para hacer este ejercicio, vas a ver cambios importantes. Te invito a inhalar profundamente, Retienes la respiración 5 segundos, exhalas lentamente, retienes 5 segundos y eso lo vas a repetir unas 10 veces. Solo quiero que lo hagan, intentenlo en algún momento, si es posible cuando estén en medio de estos torbellinos emocionales, sino en cualquier momento y simplemente saquen ustedes sus propias conclusiones. Identifica tu juego interno. ¿Cómo te hablas? En medio de una crisis, en medio de, de, de esas circunstancias que, que te mueven el piso, ¿cómo te, ¿cómo te estás hablando? ¿Estás permitiendo ese diálogo interno entre tu juez y tu víctima que te tienen por el piso? Eh, cuando, te, cuando hagas conciencia de cómo te estás hablando a ti mismo, pregúntate, ¿le hablarías así a la persona que más amas? Solemos ser nuestros peores verdugos y muchas veces ese diálogo interno, en vez de ayudarnos a salir de ese momento, nos lleva, nos lleva más al fondo, nos lleva a vibrar desde el miedo, nos llena de creencias limitantes. Entonces, identifica tu juego interno, trátate con respeto, háblate con amor, háblate como le hablarías a la persona que más amas, porque definitivamente tú debes ser la persona que más amas, porque tu vida eres tú lo que te rodea es una proyección de lo que hay en ti, entonces si tú te amas a ti genuinamente esa proyección que hay a tu alrededor va a cambiar va a brillar y va a vibrar en una onda distinta fortalece tu mente tu mente piensa en la información que le proporcionas pasamos tanto tiempo enfocados en aprender tantas cosas que, que utilizamos más para enaltecer el ego, que nos olvidamos de, de estudiar o de enfocarnos, de aprender en lo que, de, de, eh, información útil sobre lo que verdaderamente somos, sobre nuestra esencia, sobre cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y es que esto es algo que muchas veces recurrimos a esto a raíz de crisis, a raíz de momentos que, en que definitivamente se nos mueve el piso, cambios drásticos en nuestra vida y sentimos que no entendemos nuestra función en este, en este mundo. Y, y les hablo de, desde mi corazón porque esa fue mi realidad. Desde el sentir que, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y empezamos a ahondar y empezamos a buscar información sobre lo que somos, sobre sobre quitándonos estas máscaras y, y, y todo esto que representa el, el ego nos ponemos a, a buscar más allá en lo que es nuestra esencia, nuestras emociones cómo, cómo esas emociones se convierten en, en, o van de la mano con los pensamientos y, y generan acciones, cómo podemos gestionar esas emociones que en un momento dado nos, nos perturban, cómo aprender a vibrar desde el amor y no desde el miedo todo esto es información que existe y a la que puedes acceder, y pues tenemos medios como este, como Mindalia Televisión, que nos ofrece N cantidad de, de, de videos con, 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 conferen con conferencistas excelentes, que de verdad yo me declaro súper admiradora. Y la información la tenemos, solo queda de nuestra parte tener la curiosidad. Ejercítate. ¿Por qué ejercítate? No es solo porque a mí me guste, claro, eh, forma, forma parte fundamental de mi vida, pero forma parte fundamental de mi vida por algo, porque en un momento dado de mi vida fue lo que me hizo estar en equilibrio, fue lo que me hizo poder controlar y aquietar mis pensamientos. porque Cuando estamos en estas circunstancias que, que nos tambalean el piso, tenemos un exceso de energía. Por esos mismos procesos fisiológicos que, que están dándose, que están gestándose en nuestro cuerpo, tenemos un exceso de energía y ese exceso de energía, no, lo primero que va a pasar con ese exceso de energía es que no nos va a dejar dormir. Y además de que no nos va a dejar dormir, vamos a tener insomnio y eso pues nos va a agotar más física y mentalmente, fomenta o favorece ese pensamiento en bucle, ese pensamiento rumiante. El ejercitarte, además de que te ayuda a drenar esa energía, te ayuda a liberar o te pone a liberar serotonina, te pone en un estado de buen humor. Entonces, opciones infinitas o beneficios infinitos de ejercitarse, pues los tiene. Y en este caso, para alcanzar ese tan anhelado bienestar en un momento de crisis, es indispensable. Es una herramienta sumamente útil. Por último, y no menos importante, reestrategiza. Tenías una meta. Querías, trabajaste, te preparaste para obtener un empleo que querías, que era el empleo de tus sueños, o tienes una relación que te parece increíble, que te llena, que te, que, que te hace sentir feliz y plena, y de repente, bueno, por un lado no conseguiste el trabajo. El trabajo no se dio, no, no era para ti. Tu pareja te dejó, por el otro ejemplo. Ok, vamos a conseguir, vamos a identificar cuál es el valor, cuál es, qué es eso que realmente yo quería alcanzar con ese nuevo empleo, qué es eso que yo quiero, qué es eso que, que me llena de esa pareja. Por ejemplo, en el caso del empleo, bueno, quizás yo quería ese empleo porque quería una mejor remuneración económica, un mayor reconocimiento porque quería un crecimiento profesional. Ok, vamos a buscar vamos a orientarnos hacia otro, hacia otro, hacia otro objetivo o, hacia otra, o a focalizarnos hacia otro punto que nos ofrezca ese mismo valor, eso mismo que perseguíamos. Porque el objetivo no era el trabajo, el objetivo era lo que ese trabajo me aportaba. Igual que en la relación, pues el objetivo no es esa persona, el objetivo es que yo quiero estar feliz, que yo quiero tener un compañero de vida. Entonces vamos a enfocarnos hacia otro punto, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Lo que va a cambiar es el camino para llegar a ese objetivo. Y bueno, eh, ¿me puedes pasar la diapositiva Laura, por favor? Y bueno, ya, ya para finalizar quiero ofrecerle dos visiones de, de, una misma, de una misma realidad de lo que es el cambio. Una visión filosófica de Heráclito: lo único constante es el cambio. Y un fragmento de una ley de la física, la energía no muere, se transforma. Somos energía en constante movimiento y en constante transformación. Qué maravilloso sería que aprovecháramos ese potencial infinito de cambio, ese potencial infinito de, de ser, de crear, de creer y de crear, para que esas pataditas, que, que sentimos que son como pataditas que nos da la vida, no nos impulsen hacia abajo, sino que nos impulsen en la dirección hacia ese lugar en el que te proyectas brillando y expandiendo tu máximo potencial. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy, espero que esto les haya llegado al, al corazón y bueno, quedo abierta para para sus comentarios, preguntas y lo que deseen compartir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Clemencia por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar al turno de preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento humano. Bien, pues esta semana estamos buscando, estamos haciendo un llamamiento a aquellas personas que quieran ser traductores de entrevistas en un evento que habrá, que habrá en febrero en Los Ángeles. Así que si quieres colaborar con Mindalia, métete, eh, bueno, escríbenos perdón, un correo a contacto .com con el asunto traductor para Los Ángeles y ahí te podrás poner en contacto con nosotros. Repito, buscamos a alguien que quiera traducir las entrevistas en un evento que tendrá lugar en Los Ángeles en febrero. Bien, también recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para que, Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube, informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También podrás encontrar toda la información para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, Clemencia, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Vale. Bien, pues nos dicen desde México, Néstor nos dice, ¿crees que los trastornos de ansiedad o depresión por causas de situaciones vividas a través de la vida se pueden convertir en herramientas poderosas? Sí, por supuesto.
1: Todo, todos, esos, todos esos momentos de, no, de nuestra vida que nos han generado ansiedad estrés, depresión, son una fuente infinita de aprendizaje y de autoconocimiento. Todo está en que sepamos gerenciar, aprendamos a gerenciar esas emociones, aprendamos a conocerlas, explotemos nuestra creatividad para superar esa, esos momentos de crisis y les traigamos el jugo a, a, ese, a ese momento de nuestra vida. Toda nuestra vida pasa por algo y de todo tenemos un aprendizaje. Y lo increíble es que de las situaciones que más nos llevan al fondo de nuestro ser, de allí vienen los aprendizajes más grandiosos. Así que sí, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
0: Bien, pues dice María, ¿cómo puedo tener bienestar si por el resultado de mis acciones asumo mi responsabilidad y hago sufrir a otras personas?
1: Estás asumiendo la responsabilidad de que haces sufrir a otros. ¿Cómo sabes que haces sufrir a otros? Porque probablemente ahí tú estás conectando, estás haciendo una, una, una empatía con ese, con ese otro. Y quizás habría que revisar un poquito más adentro el por qué estás accionando de esa manera, porque estás en un momento de que tomaste conciencia y definitivamente si tomaste conciencia puedes hacer un cambio en, en, ese, en esas emociones porque estás hablando de tus acciones y tus acciones es lo único que definitivamente tú puedes modificar. ¿Cómo se siente el otro? pues Eso no lo puedes modificar porque el otro es el otro y tú no puedes incidir en él, pero si ya tomaste conciencia de que algo estás haciendo que con lo que no te sientes cómoda, porque a ciencia cierta no sabemos qué siente el otro, pero con lo que no te sientes cómoda, están totalmente en tus manos modificar esas
0: acciones. Bien, pues dice Lidia desde España. ¿Qué herramientas puedo usar para desarrollar mi creatividad en el día a día y encontrar estrategias?
1: Tener todos los sentidos abiertos trabajar en, en la presencia en el mindfulness en el en el aquí y en el ahora las mayores la creatividad surge de todo lo que nos rodea y cuando somos capaces de percibir verdaderamente todo lo que nos rodea con todos nuestros sentidos, desde el aquí y desde el ahora sin estar atados al pasado y sin estar proyectándonos en el futuro nuestra creatividad se explota y se expande a mil por hora.
0: Bien, pues nos dice Luis, desde México, ¿cómo identificar que estoy en crisis?
1: Si estás en una crisis, probablemente lo vas a saber, lo vas a saber porque una crisis es un cambio, una crisis es un conflicto, una crisis es una situación que te invita a replantearte diversas circunstancias de tu vida. No significa que quizás, pongo el ejemplo, est estemos pasando a lo mejor por la misma situación tú y yo, yo emigré, tú emigraste, y a lo mejor para mí eso es una crisis y es una crisis vital, pero para ti no representa una crisis en el sentido mm, negativo de la palabra, digámoslo así. Pero una crisis, viéndola desde el punto de vista del cambio, en muchos momentos de nuestra vida las vamos a experimentar. Ahora, el peso emocional que tú le des, pues eso va a ser muy, muy diverso. Pero una crisis es un cambio y la carga emocional es lo que te va a, a determinar si efectivamente es, es una crisis que puede hacer que sientas que se te tambalea el mundo o si definitivamente es un cambio en el que estás totalmente centrado y estás presto y despierto para aprovechar todas las oportunidades de ese cambio.
0: Bien, pues dice Sandra desde España, ¿cómo ayudar a otra persona a que tome conciencia de que su actitud puede tener que ver con que está viviendo una crisis?
1: Pues para que una persona tome conciencia debe partir de ella el querer tomar conciencia. Lamentablemente Tratar, cuando tratamos de, precisamente era lo que, lo que les comentaba de los hechos y los problemas, tratar de modificar la actitud del otro, pues eso no está en nuestro, no está en nuestro campo de acción. Pues es una persona cercana, es una persona cercana a ti, puedes estar ahí, puedes estar en presencia, eso es lo que, lo que tú puedes ofrecer, es presencia, es tiempo, pero la el entender que estamos viviendo una crisis es parte de un proceso de toma de conciencia y la toma de conciencia es de cada quien. Eso no lo podemos inducir, no lo podemos guiar y no podemos modificar lo que piense y sienta el otro.
0: pues Dice Claudia desde Argentina, ¿cómo puedo modificar desórdenes alimenticios? ¿Cómo combatir la ansiedad? Estoy buscando trabajo de mi profesión y esto me genera más ansiedad aún. Bueno, aquí,
1: aquí hago una, una doble empatía. La ansiedad es el peor enemigo de los desórdenes alimenticios. Pero la ansiedad es un estado de, que, que atravesamos en muchísimos momentos de nuestra vida. Entonces, la ansiedad no la podemos eliminar. La ansiedad es una emoción que está allí. Pero podemos cambiar nuestra actitud, nuestro, nuestra respuesta, nuestra reactividad ante esas actitudes. Ejercicios básicos, esto que les estaba comentando, reconocer que está dentro de tu campo de acción modificar y que no está. No perder tiempo preocupándote en cosas que solo te pueden generar desgaste físico y emocional porque no puedes modificar. Enfocar definitivamente enfocar precisamente lo que es el problema dentro del dentro del hecho, dentro de tu realidad, para que efectivamente no caigas en, el, en lo frustrante que es, por lo menos creo que me comentas algo de un empleo, en lo frustrante que puede ser que quizás tú quieras optar a un empleo y no lo obtienes, pero es que eso no está en tus manos, tú puedes dar lo mejor de ti, pero a lo mejor pues no, no eres la persona que desean para ese puesto y eso no significa que, que hay algo malo en ti. Simplemente, pues bueno, se cerró una puerta y se, y se abre otra. ¿Cómo manejar la ansiedad? Te aconsejo básicamente, eh, o, o te sugiero básicamente, los ejercicios de respiración para controlar la ansiedad son increíblemente útiles. Escribir es increíblemente mmm, relajante y te permite liberar eh, todo ese, ese exceso de pensamientos que, que surgen en, en estas crisis ansiosas y alejarte, tratar de, de frenar a tiempo o disipar a tiempo esa ansiedad antes de agravar los desórdenes alimenticios, porque pues si lo, si lo padeces sabes que, que eso va totalmente de la mano.
0: Bien, pues nos dice Isabel desde España. Me encuentro en un momento de mucha ansiedad, con mucha prisa por llegar al éxito personal y económico y estoy bloqueada, paralizada, no sé por dónde empezar. Me irrito con facilidad y alejo a la gente, no, perdón. Eh, sí, ale, eh, alejo a los demás de mí y algo, algo en mi interior me impide avanzar y pasar a la acción. ¿Me podrías decir cómo puedo desbloquear mi mente y pasar a la acción? ¿Podrías aconsejarme audios o vídeos para superar esto que me crea mucha inquietud? Gracias. ¿Te sientes bloqueada? ¿Te
1: sientes eh, frenada? ¿Cómo pasar a la, a la acción? pues hay que trabajar en aquietar, un poquito, en aquietar un poquito esos pensamientos, en definirnos metas, objetivos. A veces pensamos que no, no proyectar el futuro, no pensar o, o no vivir en el futuro, es no proyectar o no tener metas, pero eso es muy distinto. Yo me defino lo que quiero, pero trabajo hoy por eso que quiero. Entonces, te sugiero que pienses qué es lo que realmente quieres en la vida. ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? Somos seres cuya misión fundamental es venir a ser felices y trascender eh, pues ciertas, ciertas cosas que, que, traem, que traemos allí en nuestro, en nuestro subconsciente amarraditas. Pero básicamente ser feliz, entonces ese es el objetivo, ese es el objetivo macro. Lo que se va desprendiendo de eso, pues allí lo vamos trabajando en el camino. Pero el objetivo macro es ser feliz. ¿Qué te hace ser feliz? En base a ese reconocimiento de qué te hace ser feliz, se pueden ir desprendiendo una serie de situaciones o de, o, de, o de cosas que puedes ir buscando alcanzar y tu plan de acción se va orientando hacia esas cosas que, que te hacen ser feliz. Para poder saber hacia dónde vamos, Debemos saber quiénes somos, qué somos, qué queremos. Si no nos conocemos, no sabemos para dónde vamos. Es como un barco sin, sin, sin capitán. Entonces, vamos a empezar por conócete, reconoce que tu objetivo principal en esta vida es ser feliz, conócete y define, define realmente qué es eso que te hace ser feliz, qué quieres en tu vida. Para ser feliz, y en base a eso, puedes ir desarrollando tus planes de acción para ir alcanzando esos objetivos micro en ese camino, ese objetivo macro que es la felicidad.
0: Bien, pues nos dice Rosario desde Argentina ¿Cómo ayudar a un adolescente que tiene desórdenes alimenticios preocupada por su imagen?
1: El tema de los desórdenes alimenticios, sobre todo en, en las edades de la adolescencia, son bastante delicados porque con solo pequeñas palabras que los padres eh, digan pues pueden hacer bastante, o, o el entorno diga, pueden hacer bastante daño. Sin embargo, lo principal para combatir todos estos tipos de, de desórdenes alimenticios es fomentar la autoestima, la autovaloración, la aceptación. Eh, lamentablemente estamos plagados de estereotipos, estamos plagados de, de bombardeo mediático que nos dice que las mujeres deben tener determinada forma y que esa es la forma que deben tener para ser exitosas, para, eh, para trascender en el mundo, para ser felices incluso, para tener el hombre de sus sueños. Y, y eso genera un peso muy grande, sobre todo en, la, en, lo, en, lo, en las jóvenes. Pero lo fundamental es que desde pequeños, desde pequeñas, tengan una autoestima y, una, y, un, y un sentido de la autovaloración bien, bien fuerte. Que empiecen a, a entender desde temprana edad que, pues si bien el cuerpo es importante, porque eso sí siempre lo aclaro, el cuerpo es importante porque porque es el templo de nuestra energía vital, y para mí tratar con respeto a mi cuerpo es respetar lo que soy. Entonces, por eso los desórdenes alimenticios para mí son una muestra de y respeto a nuestro cuerpo, pero es parte de, de, esos, de esos procesos eh, pues, que nos llevan a, a, a vibrar totalmente desde el miedo al a no ser aceptados, y en ese miedo a no ser aceptado no me acepto, no me acepto yo misma. Pero si empezamos a cambiar lo de adentro, si empezamos a cambiar eh, ese, ese sentido de, de, de amor propio, esa, esa valoración, si me empiezo a querer, si, si fomento esa autoestima en mí, simplemente lo de afuera va a cambiar, porque ya no voy a sentir que ese entorno me refleja lo que yo siento, que es que no me quiero, que soy chiquita, que, que no me veo bien. En el momento en que yo me empiezo a sentir, a amar, como esté, el universo, eso es lo que me va a devolver el universo. Lo más importante en este caso, entonces, es fortalecer, trabajar en fortalecer esa, esa autoestima. Y por parte de la madre, de los padres,
0: mucho amor. Bien, pues dice Carlos desde España. Solo puedo concentrarme en lo que saldrá mal en determinadas situaciones. ¿Qué podría hacer para revertir este pensamiento?
1: te aconsejo pensar todas las posibilidades que tienes para que las, esas circunstancias que estás atravesando salga bien. En vez de enfocarte tan sencillo como suena, en vez de enfocarte en esto puede salir mal, salir mal o todas las alternativas que pueden salir mal, ok, está bien, plantéate esas alternativas que pueden salir mal, anticípate a ellas y... y Ve teniendo tus estrategias para esas, esas, circun, esos, esas eh, circunstancias que pueden ir mal, pero planteate de igual forma todas las opciones, las opciones que tienes de que eso salga bien y compáralas, prepárate para ambos escenarios y poco a poco va a ser más ruido esto positivo, estas opciones de que todo salga bien. Cuando te llegue a la mente, pero es que esto va a salir mal, pregúntate, Podite,
0: pero ¿y si sale bien? Bien, pues, seguimos. Dice Iria desde Galicia. Acaba de dejar mi, mi pareja. Tengo mucha dependencia y lo extraño mucho. Me siento vacía y triste y con la autoestima por los suelos, aunque realmente siempre la tuve. Me gustaría ser fuerte. ¿Cómo lo hago?
1: Ser fuerte, ser fuerte, parte de amarte a ti misma. Ve la oportunidad maravillosa que te otorga la vida en medio de la crisis. En medio de esa ruptura de pareja tienes una oportunidad para reconocerte, reencontrarte contigo misma. Vive tu duelo porque es un duelo. Una ruptura de pareja es un duelo y, y se vive y se llora. Pero aprovecha esta oportunidad para, para reconocerte porque... No somos la misma persona hoy, mañana, en dos años, tres años, incluso nuestros gustos cambian, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en muchos casos. Reconócete, enamórate de ti, qué te gusta, qué no te gusta, dedícate tiempo. Empieza, quieres que alguien te ame, pues no pensemos en esta pareja, no pensemos en, en el que se fue, pero quieres conseguir amor empieza por amarte tú, empieza por amarte tú y convertirte en ese ser valioso, el ser más valioso de tu vida para que después de, ese, de, de, que, de que te conozcas, después de ese autoconocimiento poderoso y empoderante, puedas permitir que entre en tu vida una nueva persona que esté en congruencia con ese... Con ese no vas a aceptar menos de ese 100% que tú puedes ofrecer en una relación. Así que, conócete, ámate, respétate y aprovecha esa oportunidad infinita que te da la vida de eso, de conocerte y de reconectarte contigo misma.
0: Bien, pues, pregunta María desde Perú. ¿Por qué vibro negativamente?
1: Tienes miedo. ¿A qué le estás teniendo miedo? Como les comentaba, el miedo el miedo es poderoso, poderosísimo. Pero es poderosísimo tanto para lo útil como para lo no útil. Es poderoso para ponerte chiquitito y ponerte en una zona, en un rincón que no quieres salir y no quieres hacer nada. Y pues cuando vibras desde el miedo... Ley de correspondencia, como es adentro es afuera, lo que ves a tu alrededor es oscuridad, es miedo, es esa vibración. Entonces, vamos a reconocer, a saludar ese miedo, hablarle a ese miedo, ver qué me dice ese miedo y empezar a gestionar esa emoción de una manera útil y a reaccionar de una forma útil con ese miedo, que ese
0: miedo me motive, que ese miedo no me frene, que me motive. Bien, pues dice Fadua desde España, soy inmigrante en España, no consigo sentir este, este país como mi casa, mi familia está lejos y no encuentro la forma de avanzar aquí, aunque no me falta trabajo, ¿qué crees que debo sanar?
1: Emigrar es uno de los eh, cambios más fuertes que podemos afrontar porque es desarraigarnos de lo que sentimos que somos. Porque muchas veces esa conexión con nuestra tierra, con nuestra familia, con, con el pertenecer a algo, nos hace sentir que eso es lo que somos. Y quedarnos amarrado a sentir que eso es lo que somos no nos permite integrarnos a esto que ahora somos, porque soy yo, soy yo allá, soy yo aquí, pero soy yo, yo no soy parte de esa tierra, ni soy parte de esta, soy un ser grandioso, maravilloso, aquí y allá, soy de aquí, soy de allá, porque soy una parte de, de este universo infinito, entonces, te invito a que abraces cada oportunidad en esta nueva, en esta nueva, Tierra, que abras tus ojos a ver todo lo maravilloso que te rodea y que abras tus ojos y tu conciencia despierte ante la realidad de que tienes una gran oportunidad. Y, y esa oportunidad seguir siendo tú, brillando en otra parte del, del mundo.
0: Bien, pues dice... Cristina desde España. ¿Cómo mantener una dieta equilibrada comiendo en tupper? ¿Comiendo en...? En tupper. O sea, llamando, eh, comiendo siempre en... Eh, sí, en tupper. <ríe> Llamándote la comida siempre desde, desde casa. Ah, okay. ok. Bueno,
1: es que hay que entender que como hablamos en diferentes... Claro. <ríe> hay palabras que como que no, no, me, no me hacen clic. Bueno, te cuento que esa es la forma que yo considero más maravillosa porque cuando aprendes a planificarte y aprendes a cómo estructurar tus comidas y estructurar tus, tus, tus meriendas y tener siempre tu comida a la mano, es la forma más ordenada de llevar una alimentación saludable. Te lo digo, yo fui esto no, no lo digo mucho, pero yo fui atleta fitness y por mucho tiempo Comí de esa manera, de esa manera en la que tú llevas tus potecitos a todos lados y ahí está tu comida y fue el momento de mi vida en el que comí de forma más ordenada. La clave es definitivamente la planificación y sí, si tienes la forma de planificarte, por supuesto que lo que esté adentro de ese topper, de ese envase, sea una comida saludable y que vaya de acuerdo a tus requerimientos nutricionales, a tus requerimientos de macronutrientes, eh, a tus requerimientos calóricos, y vaya dosificado de acuerdo a las cinco o seis veces al día que desees comer, y te garantizo que de esa forma no picarás entre comidas, mantendrás tu ansiedad bajo control, y te va a ser mucho más sencillo llevar una alimentación saludable.
0: Y bueno, dice... Mara desde España. Mientras cuidé a mi madre, ya fallecida, perdí peso. Después recuperé 15 kilos. Ahora me hace daño física y psicológicamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno,
1: el, la comida suele ser nuestro, nuestro refugio cuando estamos atravesando situaciones dolorosas. ¿Por qué? Pasa lo mismo que con el ejercicio, nos hace sentir bien y, y la comida nos da una sensación de hogar, afecto. Simple, llenamos vacíos emocionales, <coughs> perdón, a través de la comida. Pues lo, el primer paso que debes dar, creo que lo estás dando, que es la toma de conciencia. No te sientes bien con cómo con, estás. Pues está bien, eso significa que quieres hacer algo para sentirte mejor, pero eso no significa que no te ames hoy. Eres una mujer maravillosa, seguramente llena de cualidades y pues esta es tu forma ahorita y es el resultado de, pues bueno, un, un, un cambio, una crisis emocional que te llevó a, a X o Y. Pero está en tus manos tomar acción para que eso cambie nuevamente. Como te digo? Por una forma de respeto a tu propio cuerpo y de respeto a tu propia vida. Viviste tu duelo, sucumbiste ante, ante, el, ante el alimento como, como cobijo que muchos los hacemos en muchos momentos, así que no tienes por qué sentirte mal, mal por eso. Lo importante y lo valioso que hay que rescatar de esto es que estás consciente de ello. Y estás consciente de ello, entonces ahora lo que toca es ejercitar el músculo más débil que tenemos, que es la fuerza de voluntad. Reconociste que no te sientes bien, quieres cambiar, pues vamos a por ello. Claro que puedes, solo hay que ejercitar con fuerza ese músculo que es la fuerza de voluntad.
0: Bien, pues continuamos. Dice Néstor, desde México. ¿Nos puedes compartir tu experiencia personal que te generó la ansiedad que superaste?
1: Eh, bueno, te puedo compartir una, porque por supuesto que a, a lo largo de mi vida he tenido, he tenido muchas, pero si me enfoco, me puedo enfocar en el, en el divorcio, que era lo que les comentaba al principio, eh, que es la crisis vital más, grande que he vivido hasta el momento, cómo la canalicé, pues fue un pico emocional, subida, bajada, subida, bajada, hasta que empecé a encontrarme, hasta que me encontré con esta herramienta del life coaching que llegué a ella buscando tener más herramientas para ayudar a las, a las personas que yo asesoraba en el, en el ámbito del, del wellness del, de la salud y del bienestar físico. Pero me di cuenta que esto no era para, o en ese momento esto no era para los otros, era para mí, era lo que yo necesitaba, era lo que yo necesitaba para controlar ese torbellino emocional en el que, en el que estaba sumergida. Y por supuesto, eh, controlar esa ansiedad, para mí siempre ha sido un, un elemento fundamental para, para el control de la ansiedad, e incluso para trascender los desórdenes alimenticios, el ejercicio. Definitivamente, mmm, cuando te sientes bien contigo mismo eh, físicamente, tu mente fluye de una manera distinta, eh, tus emociones las puedes gestionar de mejor manera, y pues el elemento mm, básico y fisiológico que pues, cuando te ejercitas libera serotonina, entonces pues por donde lo veas es ganar, ganar, así que para mí esa sería la, la estrategia fundamental que me ayudó a, su, a superar la mayoría de mis, de mis crisis ansiosas.
0: Bien, pues dice Rolando desde Venezuela, ¿qué es lo más difícil de emigrar a otro país y qué le recomiendas a alguien que decida emigrar?
1: Lo más difícil es el desarraigo, el desarraigo no de tu tierra, porque me gusta pensar que no somos de una tierra, somos seres universales, porque somos parte de este universo infinito, pero el desarraigarte de tu familia, de ese seno maternal, eso para mí es lo más, lo más fuerte. ¿Qué le recom recomiendo a un emigrante? Ábrete a este mundo nuevo lleno de, de oportunidades. Ábrete a experimentar, la, ex vale, vale la redundancia, la experiencia de vivir en otro país. Abraza su cultura, su lengua, su gente. Sus, sus modales, porque muchas veces queremos llegar, con esto mismo de, de, eso, de, eso, de ese arraigo cultural, de ese, de ese sentir que pertenecemos a una tierra, queremos llegar a otro país imponiendo nuestra cultura, y creo que podemos hacer una, hacer una brecha, no es dejar de amar lo nuestro, pero abrirnos a experimentar realmente lo que es, esa nueva tierra que nos está recibiendo, que ya, ya eso es una, es una bendición. Esa es mi principal recomendación, no desconectarse de, de, de tus seres queridos, porque es lo que te mantiene, es parte de lo que emocionalmente te mantiene en equilibrio, pero sí conectarte completamente con esa nueva cultura, con, esa nueva cultura, con ese nuevo mundo al que, te, al que te estás integrando. Como parte de eso, de que somos seres universales, somos parte de, de, un, de una conciencia infinita.
0: Bien, pues, eh, pregunta Celia desde Perú. ¿Cómo trabajar la no preocupación? La no preocupación la trabajas
1: con ocupación. Si no te preocupas, pues puede ser porque no estás reconociendo ningún, ninguna circunstancia que amerite una preocupación. Pero si te preocupas, pues lo trabajas ocupándote.
0: Bien, pues dice Carlos desde España, ¿cómo confiar en mis decisiones y estar seguro de que son las adecuadas? Son las tuyas, son las
1: adecuadas porque son las tuyas, puede que para mí no sean las adecuadas, pero realmente son las tuyas, es tu vida, ¿quién, quién es el, el principal rol de tu historia? ¿Quién ejerce el principal papel de tu historia? ¿Tú? ¿Quién es el protagonista de tu historia? ¿Tú? Por ende, tus decisiones son las tuyas y son maravillosas, tú haces tu análisis, tu proceso, tu, tu, tu análisis reflexivo para ver hacia dónde vas, qué quieres y hacia dónde te diriges, pero efectivamente son las mejores porque son tus decisiones y es tu vida.
0: Pues, ¿qué alimentación recomiendas para una persona que trabaja más de ocho horas sentada?
1: ¿Qué? Perdón, no escuché el agua.
0: ¿Qué dieta o qué alimentación recomiendas?
1: Eh, bueno, básicamente, a recomendar un tipo de alimentación para caer en eso, tendríamos que hablar de lo más básico. Simplemente una, una dieta balanceada que, pues, contenga todos los macronutrientes necesarios, proteínas, carbohidratos, grasas, en proporciones mmm, adecuadas, pues para eso hay que hacer cálculos de macronutrientes específicos para cada persona, pero básicamente para hablar de dieta saludable como en, en, en rangos generales para todo el mundo es simplemente comer de manera equilibrada. De ahí en adelante, pues podemos hablar de muchas tendencias de alimentación que son eh, boom y están comprobadas, que tienen resultados increíbles, como el intermittent fasting, eh, como el, la dieta cetogénica. Mmm, podemos eh, nombrar in innumerables tipos de dietas, pero en líneas generales, lo mejor es tratar a tu cuerpo con respeto. Mmm, meter en tu cuerpo solo aquello que sabes que lo nutre, que viene desde lo natural y comer de forma equilibrada.
0: Bien, pues dice Paula desde España, ¿cómo controlar la frustración que me genera no encontrar trabajo después de llevar más de 12 años estudiando?
1: Pues bueno, vamos a ponernos a explorar todas tus posibilidades, vamos a a ponernos a, a reflexionar hacia dónde podemos dirigirnos. ¿Qué puede estar pasando? Estoy atravesando esta, esta, esta crisis, esta circunstancia que, que no entiendo. Okay, ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué podría hacer diferente? ¿Qué quisiera hacer diferente? ¿Qué no he intentado? Porque muchas veces nos quedamos en el hecho de que esto me me no no no, me, no logro que esto pase, no logro que esto pase pero no intentamos cosas distintas o no agotamos todas las, las, las opciones. Entonces, lo que te aconsejo, a veces las situaciones tenemos que analizarlas como de una forma fría, incluso con lápiz y papel. Suena un poco, eh, a veces suena, cuando se lo digo a mis clientes, les suena un poco descabellado, pero a mí me parece eh, súper importante ponerte con un lápiz y un papel y escribir y decir, bueno, siento esto, bueno, estoy haciendo esto, me siento estancada por esta situación, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy, si, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no he hecho y qué podría eh, intentar? De verdad he explorado todas mis alternativas. Y de esa forma, cuando tú tienes todo frente a un papel, es, es poder mirar la, la situación completamente desde otra óptica. Entonces te invito a que hagas ese, ese pequeño análisis, esa pequeña reflexión.
0: Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Ana desde Uruguay, ¿qué podemos hacer diariamente para subir la vibración en un entorno que no es favorable? Para ¿Qué subir... podemos hacer diariamente para subir la vibración en un entorno que no, no, en el que no estamos de manera favorable? Que no es favorable para nosotros el entorno.
1: El entorno no es favorable para ti porque hay algo en ti que está proyectando eso en tu entorno. Tenemos algo que se llaman neuronas espejo. Lo que tú percibes en el otro es algo que hay en ti que probablemente si te genera rechazo es porque aún no lo reconoces o aún no lo aceptas. ¿Qué puedes hacer para cambiar tu entorno? Cambiar tú. Analizar, tomar conciencia de qué es eso que te, que te genera rechazo de ese entorno entendiendo entorno como persona que es eso que te genera rechazo y que puedes modificar tú dentro de ti para que ese entorno cambie ¿por qué? por eso mismo porque lo que me muestra el otro es un reflejo de lo que hay dentro de mí que puede, que aún no reconozca que existe, entonces ¿cómo puedo modificar el entorno? partiendo por esa reflexión y ese análisis interno y esa modificación de eso que yo veo en el otro, que realmente está en mí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Clemencia, por todas tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde lugares de todo el mundo, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Panamá, México, España, Perú. Gracias, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos conceptos, también para que le podáis dar a me gusta y la compartáis en vuestras redes sociales. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias, Laura, por estar ahí eh, apoyándome. <risa> y muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados y muchísimas gracias por interesarse en, en crecer porque si están aquí es porque quieren ser mejores personas y porque están claros en que su objetivo de vida es ser feliz y pues,
0: vamos a por ello Muy bien, pues gracias de nuevo, Clemente muchísimas gracias, gracias, gracias a todos y antes de terminar, recordaros que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión ¿Para qué? Pues para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. Para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Every day we rise.